0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact Alors, pour ce podcast, nous allons nous préoccuper d'un commentaire que nous avons reçu sur le site de toutpoursagloire.com et qui nous vient d'un témoin de Jéhovah. Et en fait, il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui écoutent une partie de, des podcasts que, que je donne ici, notamment sur les questions de la divinité de Christ. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont des disciples de, de Jésus, très, très évangéliques, mais qui ne peuvent pas le manifester de façon publique parce que les conséquences serait dramatique avec des sanctions euh, ecclésiales et familiales que l'on ne peut pas imaginer. Ils seraient vraiment euh, chassés de, de leur environnement. Donc euh, je suis heureux qu'on aborde la question et euh, je suis heureux de répondre à certaines de leurs préoccupations. Et donc le, le mot s'intitulait, l'e-mail s'intitulait « La Trinité est satanique », avec euh, quelques repères, hein, je ne vais pas citer l'ensemble de cet email euh, e mais Jésus est créé au commencement par le Dieu invisible, selon Colossiens 1.15, hein, c'est ce qu'ils affirment, Jean 1.18, et puis certaines personnes affirme que le mot hébreu traduit par le seul, Echad en hébreu, tel qu'il est utilisé en Deutéronome 6.4 et dans d'autres versets, désigne une unité plurielle. Cela est absolument faux et je continue de la, cité, euh, de la citation, il n'est nulle part fait référence au terme « le seul » comme pouvant indiquer une pluralité d'une quelconque manière, Erhat est utilisé plus de 250 fois dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un seul commentateur juif ou un seul lexique hébreu qui laisse entendre que cela indique une unité plurielle. Deutéronome 6.4 4 est l'un des versets qui conteste de la façon la plus évidente la doctrine de la Trinité, Dieu est un et non pas trois en un, ou quelque autre forme de pluralité que l'on voudrait qu'il soit. Il s'agit euh, du cri du ralliement des Juifs au travers des âges, et ils se sont agressivement défendus contre toute forme de polythéisme ou de panthéisme. Il est tout à fait inconcevable que Jésus ait pu vouloir promouvoir une quelconque forme de doctrine de la Trinité, alors que dans le même temps il citait Deutéronome, affirmant que Dieu est un à une audience composée de Juifs qu'il l'aurait certainement totalement incompris autrement. Il est bien plus raisonnable de croire que Jésus affirmait simplement que si nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, nous devons être certains de savoir qu'il s'agit bien du seul et de l'unique vrai Dieu d'Israël. Bon, au moins l'avantage c'est qu'on sait à quoi pense cet internaute, et j'espère vivement qu'il écoutera ce, ce podcast, je ne sais pas s'il si, si le fera. En fait j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de témoins de Jéhovah qui écoutaient les podcasts notamment qui étaient liés à la divinité de Christ, et l'une des raisons c'est que euh, un certain nombre d'entre eux ont vraiment embrassé la foi chrétienne à force de lire, non pas les documents qu'on leur avait proposés, mais de lire l'écriture elle-même. Mais les conséquences de leur attachement à Christ sont telles qu'ils perdraient parfois leur famille ou leur, euh, leur communauté d'amis et de, 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 de frères, qu'ils des disciples assez, assez discrets ou secrets. Et donc je suis heureux de pouvoir en parler, je crois que c'est important. Et j'aimerais faire quelques remarques sur ce que nous dit notre internaute. D'abord, Deutéronome chapitre 6, verset 4 nous dit cela, puisqu'il s'en réfère et qu'il en fait grand cas. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et effectivement, euh, la Bible enseigne très clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, la notion de trinité n'a rien à voir avec une notion de, de trithéisme ou de polythéisme en un, enfin comme, quelle que soit la manière dont il le, le formule, non, nous croyons en un seul Dieu, un Dieu beaucoup plus grand que notre imagination est capable de, la, de le concevoir, un Dieu qui est infini, grandiose, majestueux et qui est très différent de sa création. Donc, En cela, il échappe à une, euh, une explication complète et absolue de, de sa personne, mais nous ne croyons vraiment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par contre, tu dis plusieurs choses euh, qui sont erronées, hein, si tu m'écoutes pour ce podcast, tu affirmes que le mot Echad est utilisé 250 fois et jamais dans le sens d'unité plurielle. Alors c'est faux sur ces deux aspects, premièrement le mot est utilisé près de 1000 fois dans plus de 700 versets, et si tu as raison de souligner que ça veut euh, dire, euh, c'est le chiffre cardinal, le chiffre 1, euh, sans référent pluriel dans la plupart du cas, ce n'est pas juste de le dire jamais, faut jamais, faut rarement dire jamais parce que euh, après on est euh, contraint. En fait j'ai fait la liste, euh, pas de tous, hein, c'est mille utilisations parce que j'ai autre chose à faire, mais j'ai regardé les, les premières utilisations du mot, et voilà je te cite Genèse 2.24, tu connais probablement, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors si ce n'est pas là l'expression d'une unité plurielle, je ne sais pas ce que ça peut être, mais un homme et une femme qui se marient, qui couchent ensemble, deviennent une seule chair, ils ne deviennent pas une fusion d'un seul être, donc ça décrit bien une unité composite dans ce sens, il y a d'autres utilisations que euh, je ne vais pas euh, évoquer, mais en fait c'est vraiment pas là le, le, le centre, hein. ce n'est pas de là que vient l'argument principal contre la doctrine de la Trinité, et c'est certainement pas là que vient notre compréhension de la Trinité. Et je voudrais signaler d'ailleurs que le sens littéral de ce texte, hein, le sens de la traduction de ce texte, on peut le traduire différemment. Hein. On pourrait traduire le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur seul, ou bien on pourrait traduire le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est unique. Et donc euh, on aurait euh, un peu comme euh, l'utilisation du mot Echad euh, dans euh, Cantique, chapitre 6, verset 6 à 8, où euh, la, la, la bien-aimée de Salomon est l'unique parmi les autres femmes. Mais bref. Donc voilà une petite mise au point pour Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Maintenant regardons euh, l'argument qui est souvent utilisé pour, euh, contre la doctrine de la Trinité en disant « le mot Trinité n'existe pas dans la Bible ». C'est vrai, il n'existe pas dans la Bible, mais le mot euh, incarnation n'existe pas non plus dans la Bible et pourtant il décrit une réalité. Le mot millenium n'existe pas dans la Bible, mais pourtant il, il décrit une réalité qui est chère aux témoins de Jéhovah. Le fait de nommer les choses est le privilège de l'homme. La femme qui réfléchit à la vie et lui donne sens par les mots qu'il emploie. Ce qu'il faut essayer de réfléchir, c'est est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est pas biblique. Tu prends plusieurs fils, euh, c'est plusieurs fils, tu les euh, euh, noues ensemble ou tu les emmêles, ça devient une corde. Tu prends deux cordes, bah c'est simplement deux cordes. Si tu en prends trois et que tu les tresses, ça devient une tresse. Donc chaque fois. Il y a un mot qui décrit un phénomène ou une situation différente, ce qu'il convient maintenant de faire, c'est de regarder si la notion de Trinité a sa place comme reflet d'une réalité biblique, et je soutiens que oui, bien sûr, et c'est le troisième point que je voudrais aborder dans ce podcast, ce sont les indices de la Trinité que nous avons dans l'Ancien Testament. Alors. J'ai parlé d'indices, on ne fondera pas la doctrine de la Trinité sur la base de ce que l'Ancien Testament enseigne, mais il y a énormément d'indices qu'il convient de considérer. Le premier d'entre eux, c'est que le mot « Dieu » est un pluriel, « Elohim », un pluriel qui est toujours suivi d'un verbe au singulier, enfin pas toujours, mais euh, dans la majorité écrasante des cas, on a « Elohim » et « Verbe au singulier », comme s'il y avait une pluralité une pluralité, une, puisque le verbe est au singulier. Alors euh, certains disent non mais c'est juste un effet de style et ça ne correspond pas, ce n'est pas un élément significatif. Mais voilà où ça devient significatif, c'est qu'il y arrive parfois à l'Ancien Testament de nommer Dieu au singulier, Eloha, et quand euh, cette forme existe, euh, ça nous permet de voir que c'était possible d'utiliser la forme singulière, tu la retrouveras en Deutéronome 32.15, Psaume 18.32, Psaume 114.7, Abba Kouk 3 3.3. Donc, euh, on, est, euh, on est devant une réalité que l'Écriture aurait pu utiliser le mot singulier, mais il ne le fait pas. De temps en temps, il le fait. Et parfois, le nom pluriel est conjugué avec un verbe au pluriel, euh, Genèse 30, 13 et 35, 7, où Elohim se sont révélés, pluriel. Donc, tu vois, c'est des indices quand même qui sont troublants. Autre indice, l'utilisation des pronoms pluriels, qui n'a aucune équivalence dans la littérature euh, de, de l'époque. De parler d'un pluriel de majesté, c'est une manière d'inventer les choses, on ne trouve pas ce pluriel de majesté euh, ailleurs. « Faisons l'homme à notre image », nous dit Genèse 1.26. Or, le référent le plus immédiat, c'est l'esprit qui planait au-dessus des eaux. Donc, on a immédiatement cette impression d'une un, pluralité euh, unie à l'œuvre dans la création, ça laisse présager une existence plurielle. Cette intuition, elle est renforcée par l'utilisation du pluriel également lorsque euh, Dieu conclut en Genèse 3.22, l'homme est devenu comme l'un de nous. Si ce n'est pas une manière de parler de Dieu de façon plurielle, je ne sais pas quelle serait la meilleure manière, de le faire, une manière différente de le faire. On voit également plusieurs actions de Dieu qui impliquent une participation plurielle. Dieu crée un monde par sa parole, alors que l'esprit plane au-dessus des eaux. Alors ça fait référence bien sûr à Christ qui est le créateur, tu l'as bien identifié dans ton, dans ton mot, il est le créateur de toutes choses, rien de ce qui existe n'a été créé euh, sans elle, ça veut dire que rien de ce qui existe, c'est une contradiction pour les témoins de Jéhovah, si Christ a été créé, ça c'est une autre question, bref, la parole était à l'œuvre dans la création, l'esprit était là dans la création, et on voit ce dialogue ou ces, ces actions euh, plurielles. Une autre action plurielle assez fascinante se trouve au moment du jugement de Sodome et Gomorre. Euh, si tu connais le récit, tu vois que Dieu se présente accompagné de deux anges auprès d'Abraham, les deux anges s'en vont, euh, et euh, Dieu reste le Seigneur reste, Yahweh, euh, Jéhovah, pour les témoins de Jéhovah, reste auprès d'Abraham, et puis il chemine, Abraham euh, intercède, et puis vient le moment du jugement, et Genèse 19-24 nous dit ceci, écoute bien, c'est fascinant, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel, alors tu as l'Éternel qui fait venir de l'Éternel du feu, alors ça c'est une expression absolument magnifique, enfin, absolument tragique dans l'événement qu'il décrit, bien sûr, mais magnifique dans l'expression de la pluralité de Dieu. On a ce même phénomène en Osée chapitre 1, verset 7, où il est dit que Dieu aura compassion de la maison de Judas, et il dit, écoute bien, « Je les sauverai par l'éternel leur Dieu ». Donc Dieu dit « Je sauverai par Dieu ». L'éternel dit « Je sauverai par l'éternel » pluralité évidente. Un autre faisceau d'indices sont les dialogues interdieux. Le psaume 110, cité à ce sujet à plusieurs reprises, euh, le Seigneur ou l'Éternel dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite. Texte qui est repris en hébreu pour souligner la, le, le même rang de l'Éternel et du Messie. On a également probablement cette allusion en Esaïcis, elle est débattue donc je ne vais pas insister dessus, qui enverrai-je C'est certainement pas le cortège des anges qui est mentionné et beaucoup imaginent qu'il y a là une, une interpellation au sein du, de la Trinité. On remarque également cet ange du Seigneur. Ça, c'est un, je viens d'en parler dans un précédent podcast, donc tu pourras t'y référer. Mais l'ange du Seigneur, il a des qualités qui sont celles du Seigneur même. Il porte le nom du Seigneur, il porte l'action du Seigneur, il est adoré et il a les qualificatifs du, du Seigneur. En sorte que c'est assez difficile de, de louper cette, euh, cette corrélation entre un ange qui est probablement le Christ préincarné qui se révèle, mais qui porte les qualités divines et puis le Seigneur qui lui parle ou l'envoie. On remarque également cette scène, cette vision en Daniel chapitre 7, versets 9 à 14, où on voit l'ancien des jours, et puis comme un fils d'homme prendre place sur des trônes. Euh, il y a cette description annoncée du Messie, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Ésaïe 9, 5 à 6. Hein, c'est dans le contexte car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce fils, son titre, c'est Dieu puissant. Alors je sais, les témoins de Jéhovah disent Oh, mais ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Mais en Ésaïe 65 ou 66, Dieu est décrit comme le Dieu puissant, c'est aberrant d'utiliser ce genre de, 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 de raisonnement, il est, il est Dieu puissant en tant qu'enfant, il est, il est Dieu, et il n'y a aucune manière de couper court à cette, cette observation. Euh, voilà. Alors, C'est un faisceau d'indices qui devient alors très confirmé dans le Nouveau Testament, parce que nous voyons euh, dans le Nouveau Testament la manifestation de la divinité en la personne de Christ. Il fait des actes que seul Dieu peut faire, il a l'autorité sur la nature, il pardonne, il a suscité et accepté l'adoration que Dieu seul peut recevoir, il y a plusieurs podcasts que j'ai faits sur la divinité de Christ, donc je ne vais pas en revenir ou soutenir ce qui, ce qui est dit ainsi, mais il affirme clairement son unité avec le Père engendrant la colère des religieux qui comprennent que lui et le Père se font un, se font de même rang, il se fait Dieu. Euh, les apôtres n'ont jamais hésité à affirmer la divinité de Jésus, Jean écrit que la parole incarnée est Dieu, alors je sais, les témoins de Jéhovah mettent Dieu des minuscules mais c'est une impossibilité en attribut du sujet c'est c'est pas une c'est pas de la bonne grammaire grecque de le comprendre ainsi Paul déclare explicitement que Christ est le Dieu béni éternellement Romains 9.5, le créateur Colossiens 16 notre grand Dieu et sauveur Tite 2 13 et en Philippiens 2 6 Paul contraste la forme divine du Christ morphée, forme réelle empreinte parfaite égale à Dieu adverbe d'équivalence adverbe avec une apparence humaine skima euh, qui euh, n'attire pas le regard. Par ailleurs, le Nouveau Testament attribue à Christ les qualités de Dieu, il est éternel, omniprésent, immuable, et je pourrais euh, continuer à de nombreux endroits. Vraiment, euh, il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire euh, la copie carbone de la divinité. Quand on voit Christ, on voit Dieu. Et Hébreux parle du rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, une manière très puissante de dire qu'il est Dieu lui-même. Pareillement, la divinité du Saint-Esprit, c'est une évidence dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est présenté comme Dieu lorsque Paul reproche à Ananias et à Sapphira d'avoir menti, il dit vous avez menti à Dieu, puis un peu plus loin vous avez menti à l'Esprit-Saint. Donc on est, on est vraiment dans cette égalité de Dieu et d'Esprit-Saint, égalité de rang. Paul identifie l'Esprit au Seigneur, 1 Corinthiens 3.16, seul capable de sonder Dieu dans son immensité. Euh, de 10. Le Dieu qui habite l'église, son peuple, 3, 17, c'est l'Esprit qui est le Seigneur de Corinthiens 3, 17 à 18. Je sais que les témoins de Jéhovah considèrent que l'Esprit ne serait qu'une force puissante, mais une force ne saurait intercéder, Romains 8, 26 et 27, une force, ça n'intercède pas, ça ne prie pas. Une force ne peut pas être attristée, Ephésiens 4, 30, ni choisir de revêtir un individu d'un don spirituel. Choisir de revêtir, c'est-à-dire faire l'objet d'une un, réflexion, d'un choix et d'agir dans la vie d'un individu, comme le texte nous le dit en 1 Corinthiens 12, 7 et 11. Euh, voilà, acte 28, euh, 25 à 27 nous dit que c'est l'Esprit-Saint qui a parlé par Esaïe 6, ce qui, euh, un texte qui nous montre que c'est Dieu qui parle, donc fou, tous ces textes nous montrent que vraiment euh, à la fois le Père bien sûr est Dieu, ça c'est pas contesté, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, maintenant est-ce qu'il y a des éléments un peu qui euh, nous la gerbent en quelque sorte? Et eh bien dans le Nouveau Testament on a, et c'est l'autre faisceau de d'affirmation euh, que je tiens dans l'Écriture, c'est que l'on a un certain nombre de formules qui, le Père et le Fils et le Saint-Esprit dans une euh, égalité, euh, la formule la plus célèbre c'est celle qui se trouve dans la formule baptismale de Matthieu 28-19, allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de, singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, même rang, même euh, niveau, euh, égalité euh, de, de l'être. Mais on n'a pas que cela, on trouve à plusieurs reprises la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au moment de l'inauguration du règne de Christ, l'Esprit Saint descend sur lui comme une colombe et une voix se fait entendre du Père. Tu trouveras ça en Matthieu 3, 16 à 17. On voit également que lorsque Paul veut souligner l'unité de l'Église, l'exhortation à l'unité de l'Église en Éphésiens 4, 6 à 7, euh, par 4, pardon, euh, 1 à 6, les versets 4 à 6 s'appuient sur euh, un seul esprit un seul Seigneur, un seul Dieu, on les a tous présents. On a le même euh, langage également à 1 hein, Corinthiens, chapitre 12, verset 4, dans cette extraordinaire description du salut d'Ephésiens 1, chapitre euh, 1, verset 3 à 13 je crois, nous avons les trois euh, personnes de la Trinité impliquées dans le salut, le Père choisit les élus, le Fils les rachète, le Saint-Esprit les scelle, et ils sont tous les trois mentionnés comme les acteurs de ce salut plein et complet. Il y a cette bénédiction euh, trinitaire que nous avons à 2 Corinthiens 13-13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous les voyons ici, euh, nous le voyons, ce Dieu unique en trois personnes mentionné. 1 Pierre chapitre 1 verset 2 nous dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alors, voilà, le temps nous manque pour aller euh, plus loin dans la, dans la réflexion, mais ça, ça a suscité un certain nombre de débats au fil des premiers siècles pour poser la, la question. Et euh, je sais que les témoins de Jéhovah sont assez, euh, font, font un grand cas de certains versets qui semblent indiquer le contraire. Par exemple, lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que lui. Alors, il faut, il faut bien faire la distinction de euh, l'identité à l'action. Euh, on parle de trinité ontologique et on la distingue de la trinité économique. Ontologique, c'est en rapport à l'être, et dans son être, euh, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont un même rang, même essence, et il n'y a aucune distinction euh, dans leur nature. Mais en tant que euh, trinité en action. Chacun a un rôle différent, je l'ai déjà évoqué par le texte de Ephésiens, le texte qui nous est donné en 1 Pierre, et on parle là donc de l'action différenciée des personnes de la Trinité, on parle de la Trinité économique. Mais euh, je vous cite une réflexion euh, d'Henri de, de Blocher euh, au sujet de la Trinité ontologique. Il dit « Plusieurs ont été troublés par des versets qui semblaient établir une hiérarchie dans la Trinité, suggérant qu'il y avait un être supérieur aux deux autres. Le Père est plus grand que moi, par exemple, Jean 14, 28. Isolé de son contexte, on pourrait croire à une différence de nature entre le Père et le Fils. Toutefois, Jésus parle de son retour auprès du Père où il retrouvera la gloire qui était sienne. Carson note, si les disciples de Jésus l'aimaient vraiment, ils se réjouiraient de son retour auprès du Père, car il retourne dans la sphère où il appartient de droit, à la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde soit, 17, 5, vers le lieu où la gloire du Père ne tolère aucune flétrissure, une gloire en tout point supérieure à celle du Fils incarné. Jean 14, 28 n'évoque donc pas le statut éternel du Fils devant le Père, mais celui temporaire, issu de l'incarnation et de la différenciation des rôles au sein de la Trinité. Alors, euh, qu'est-ce que ça change tout ça ben, Écoute, ça change énormément. D'abord, c'est euh, on parle de Dieu, donc de la théologie propre, de la, du centre de la théologie, et celui qui n'a pas... La doctrine de Dieu n'a pas Dieu. C'est un genre qui le signale de façon très forte et donc il faudrait vraiment, euh, faut vraiment payer attention, il faut vraiment se, euh, faire attention à ce que l'Écriture enseigne sur cette question. Et euh, Groudem, un théologien, recense six points atteints par la négation de la Trinité. Premièrement, l'expiation ne saurait avoir été achevée par un être créé. Deuxièmement, la justification par la foi seule est difficilement tenable car dépendante d'un être créé limité. Troisièmement, Jésus ne saurait être prié ou adoré. Quatrièmement, le mérite de l'expiation retourne non à Dieu, mais à un être créé. Euh, cinquièmement, la création est un peu le fruit de l'ennui de Dieu qui ne, reconnaissait, qui ne connaissait pas de relation interpersonnelle en amont. Et sixièmement, il n'y a aucune unité dans la diversité de la création. Donc, c'est très important cette doctrine de la Trinité. Une, si tu nies la Trinité, tu nies l'ensemble de, euh, de, de l'expérience du salut et de la connaissance de Dieu qui est possible par la, euh, par la Trinité. Alors, comment ça se fait que des gens qui se disent férus de la Bible en arrivent à cela Alors, il faut que tu réalises que les témoins de Jéhovah n'étudient pas la Bible ils étudient les carnets qu'édite la maison mère des Témoins de Jéhovah à New York ou aux États-Unis. et Lorsque tu es dans une étude biblique des Témoins de Jéhovah, l'animateur pose la question du carnet qui est mentionné et les participants lisent la réponse du carnet. Il est impossible de réfléchir autrement que par ce qui était proposé. Les formations sont des formes de bah donc doctrinement, c'est peut-être enfin ça la, la critique que je ferai, mais c'est que on ne réfléchit pas sur ce que le, la Bible dit selon ce que, euh, dans, elle dit dans son contexte. On réfléchit à ce que l'organisation des témoins de Jéhovah demande de croire. Et on s'en perd dans des considérations secondaires comme euh, les 144 000 ou je ne sais quel autre euh, élément secondaire pour oublier ce qui est central, c'est que Dieu s'est révélé en Christ pour porter nos à la croix et pour nous amener auprès du Père. Nier cela, c'est nier ce qui nous permet d'accéder auprès du Père. Alors moi je vous encourage vraiment à, à, à lire les Écritures par, par elles-mêmes, du début jusqu'à la fin, cesser de mémoriser ces versets sous forme de collier un peu, hein, parce que, euh, mais plutôt de mémoriser de longues sections des Écritures pour pouvoir s'imprégner de l'ensemble des versets pris dans leur contexte, parce que c'est ça le problème principal euh, que l'on a dans cette, dans cette organisation. Allez, je termine avec cette triple bénédiction que nous trouvons en Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Triple bénédiction qui saurait rappeler, euh, je pense, cette euh, réalité que nous servons un Dieu et nous connaissons un Dieu unique. Et qui est dans la révélation qu'il donne de lui-même un Dieu trinitaire. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.